0: Qué tal, cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más a mi amigo Alfredo Castañeda, acompañado el día de hoy
1: de la doctora Mónica Félix, muy buenos días a todos. Es viernes.
0: Feliz viernes a todos, benditos a Dios, llegamos, lo logramos y si tienes el fin de semana libre, te felicito, porque obviamente nosotros no, pero te agradecemos infinitamente que estés con nosotros en este día 198 de Pláticas Edificantes, que a la vez también es pláticas de pareja el día de hoy, pero también es viernes, viernes 22 de enero del 2021, el año definitivamente se está yendo muy, muy rápido. Esperemos que así sea todo, para que pronto estemos en Navidad otra vez disfrutando con nuestros seres queridos. Ya una vez que estemos vacunados o curados toda esta situación de la pandemia. Eh... Acuérdate, en este momento estamos compartiendo en vivo En Facebook, en YouTube Y en TikTok Y a la vez estamos también grabando el podcast Para que más tarde puedas escucharlo Sin ningún inconveniente Por cualquiera de las diferentes eh, eh, plataformas Donde puedes escuchar este, eh, estos podcasts Que son, imagínate, como una especie Como de programa de radio Lo mismo que comparto aquí con ustedes En todas los demás este, plataformas Lo vas a escuchar, pues obviamente nada más en audio no Si no tienes oportunidad Búscalo en cualquiera de las plataformas importantes Donde puedes encontrar eh, cualquiera de los podcasts que te gusta, y ahí estará el mío también, que el día de hoy es el de nosotros. Eh, doctor Alfredo Castaneda, Dr. Alfredo Castaneda, con mucho gusto. Y por favor, regálanos un like, comparte, por favor, y si me haces el gran favor para que el algoritmo nos identifique de mejor manera y nos comparta a todas las personas que nos siguen todos los días, ponle por favor un like, pero sobre todo también regálanos un comentario. Regálanos un comentario para que vea que estamos este, compartiendo entre nosotros, ¿no? Y eso, pues obviamente, también nos ayuda mucho a nosotros para medir eh, qué tan bien vamos y qué tanto te están gustando gustando los temas que, que con mucho cariño compartimos contigo todos los días. Pues el día de hoy, les repito, me acompaña mi esposa la doctora Mónica Félix en estos viernes de pareja que ya tenemos ¿qué será? ¿dos meses? más o menos, ¿no? como, uh -huh. dos meses. como dos meses haciendo con ustedes, eh, nos da mucho gusto poder compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestra gratitud, la forma en la que nosotros hemos llevado nuestra vida como personas, pero obviamente también como pareja, en esta vida por de más interesante que nos ha tocado vivir juntos y obviamente también por separados como personas. Que
1: no está bien o no mal pero los compartimos para que ustedes pues puedan aprender Exacto. de nosotros
0: sí que tengan otro, la meta aquí como les digo lo en este bueno, espacio bueno. es que uh -huh. tengamos perspectivas distintas no y la única forma de tener perspectivas distintas es de escuchar puntos de vista y formas de vivir distintas no entonces espero que este espacio te esté sirviendo para alimentarte tanto como a nosotros nos alimenta tu perspectiva y tu punto de vista pues el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy cercano a nosotros no la enfermedad crónica eh, cuando tu ser querido más cercano, llámese tu esposo o tu esposa, están pasando por una enfermedad crónica y es que la enfermedad crónica limita, ¿eh? limita al que la padece, a la familia de a todos alrededor obviamente, pero sobre todo limita eh, de, de maneras muy extrañas la vida de la pareja la esposa el esposo eh, que desafortunadamente eh, tienen que padecer muchas de las cosas con el enfermo y que decidieron caminar en la enfermedad con el enfermo ¿no? la enfermedad se convierte en algo mucho más difícil de sobrellevar eh, desafortunadamente también cuando el enfermo le falta aceptación lo que platicábamos ya en esta semana no desafortunadamente esto del proceso de la aceptación que para muchos de nosotros es muy difícil sobre todo cuando la vida te cambia de un día para otro y te conviertes en un enfermo crónico sobre todo a edad que no no se considera tan viejo. ¿no? Entonces, nos falta mucha, mucha aceptación como enfermos muchas veces, nos falta mucha fe y muchas veces también desafortunadamente valentía porque nos llenamos de miedo en todo este proceso de enfermedad. Eh, al final de cuentas puedes quebrarte de vez en cuando, pero no debes de permitirte vivir quebrantado todos los días. ¿no? Entonces, es obvio que este es un tema muy cercano a nosotros eh, como pareja. Pero nos encantaría poder compartir con ustedes sobre cómo hemos eh, avanzado nosotros en todo esto, cómo hemos logrado vivir abundantemente por más de 20 años como pareja, conviviendo con la enfermedad crónica, obviamente mía y Mónica, pues soportando, lidiando con todas estas situaciones. ¿no?
1: Es un tema, es un tema complicado. Yo creo que se requiere mucha madurez y sobre todo mucho amor, amor incondicional cuando se da este diagnóstico. Quien cree que no va a cambiar... Eh, muchas cosas en la vida en la vida este, de pareja está en un error entonces si tú te encuentras antes de, de formalizar este, esa relación creo que tienes que tener no se trata de valentía ni se trata de mostrarle al mundo o a, o a tu ser amado que lo amas y que estás para él para todo recordemos que nosotros seguimos siendo seres este, pues ahora sí que eh, que tenemos que ver por nosotros, ¿no? También, entonces, tienes que ver tú también de qué estás hecho. Si tú crees que no puedes, que es algo que no lo puedes ni concebir, creo que en ese momento tienes que decir, te amo, me amo, pero hasta Caminar aquí. para el otro lado. Sí, 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 porque aquí no, no se confundan que yo que, que yo, que tú vamos a estar diciendo, no, es que ya estás con él y adelante, y vamos, no, no, no. Eh, el mundo eh, es blanco y negro, también puede ser gris, pero también tenemos que entender algo tenemos que saber de qué estamos hechos uh -huh. y qué es lo que queremos vivir. Entonces, si tú ya te encuentras en esta situación y, y este, se les acaba de dar este diagnóstico, lo primero que tienen que hacer es, es pues, llorar juntos, eh, platicarlo, pero tú como cuidadora, porque eso somos, ¿no? Este, eh, somos cuidadoras en, en el camino de, de la enfermedad de, de nuestra pareja. Tienes que ver cómo... ¿Qué papel vas a tomar tú?
0: Pero, pero espérame, espérame, ahorita vamos a entrar a eso. Yo lo que quiero que ahorita... Me gusta lo que estabas haciendo al principio porque creo que hay algo que es importantísimo que no se habla esta cuestión de que vivimos siempre para complacer a los demás, sí, ¿no? y entonces que cuando estás en una relación con una persona a la que no conociste enferma, por ejemplo y estás en un, en un noviazgo, obviamente no o, o en una relación incluso donde ya vives juntos ¿no? y tú piensas que por el qué dirán te tienes que quedar con esa persona mira, yo sé que lo decimos de muchas formas, pero nadie te da de comer ¿eh?
1: nadie. nadie te da de
0: comer, ni van a estar ahí lidiando contigo con la enfermedad a, a Mónica le pasó en muchas ocasiones desafortunadamente una vez que ya estábamos viviendo mi enfermedad, ella se dio cuenta que se quedó sola Quedó sola porque la gente te apoya. Te, 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 te apoya. Y te, apoya, pero desde y afuera. te agradece
1: que estés sí, ahí. Sí. Ay, pero qué, qué es como bueno que te la... tiene, sí. ¿no?
0: Qué bueno que te tiene, qué bueno que sí. lo cuidas.
1: Espérate, pero no es mi marido, ¿no? Entonces, sí, aquí es bien importante. Sí, sí, perdón, eso.
0: estamos hablando de ni siquiera cuando nos habíamos casado. Eso es lo que eso es lo que se refiere, Mónica. Sí. O sea, entonces, ni siquiera, pero obviamente muchas personas se lavan las manos, no porque sea responsabilidad de nadie, ni siquiera de mi padre, por ejemplo, yo lo considero. Porque tal vez no, no
1: saben cómo manejarlo. No, y no, es pero más independiente obviamente no
0: yo creo que no es una responsabilidad de nadie, sobre todo si eres un adulto obviamente, ¿no? entonces claro. si, es, si fue mi enfermedad, aunque haya sido esta hereditaria, es mi bronca, es mi problema, ¿no? entonces obviamente nadie tenía que cargar con ello, pero también era muy muy fácil simplemente descansar todos en Mónica y decir, pues ahí está Mónica, ¿no? Que se encargue ella, que lo bañe ella, que lo alimente ella, que lo cuide ella, aun cuando ni siquiera éramos esposos. Ahora, lo que yo te quiero decir es esto: en algún momento, eh, hace muchos años, Mónica estaba en la universidad, ahorita les voy a platicar la historia, ¿no? De, de un, cuando un médico se acercó, eh, es un maestro de ella en la claro, universidad, en la carrera de medicina. tus
1: maestros se vuelven tus amigos, ¿no? Claro. O sea, los ves tanto tiempo que, que quieren saber de ti. Aparte, este, es muy común que también hagamos muchas reuniones sí, sí. en lugares para estudiar todos y, y platicar acerca de cierta situación no lo platico ahorita o lo platico uh -huh. después entonces este, sí. nosotros éramos novios y creo que te tenían tenías como un año diagnosticado Ajá, más meses o menos. no eh, y lo primero que me dijo es, ¿pero qué estás haciendo ahí? O sea, o sea el, sabes?
0: El, el médico que era su maestro.
1: Y el médico es este, especialista en trasplantes. No puedo decir que era un dermatólogo, ¿no? O sea, era un especialista <risa> Sabía en de lo que estaba hablando. Entonces, este, yo estaba comentándole pues que lo habían, lo habían en lista, que, los, que todavía no estabas ni en la no, lista. Creo no, que no. todavía no estabas no, en la ni lista. No, porque ni siquiera me daban posibilidades. Muy, delica, no. muy delicado de salud. Entonces, lo primero que me dijo este, es como... Oye, doctora, este, pero ¿qué estás haciendo ahí? O sea, lo amas tanto, pero pero qué y así me lo dijo, ¿qué pedo contigo? ¿No? Entonces, primero, eh, si tú no estás como bien.
0: Sí, bueno, pero, pero la recomendación fue déjalo. Déjalo, déjalo o sea, déjalo, qué pedo se contigo. Va a morir y, déjalo. Y, y, sí, entiende
1: sí. que te va que va a estar contigo nada más dos años, te va uh -huh. a consumir, te va a secar, y tú no vas a después en, no vas a poder encontrarte a ti misma, uh -huh, uh -huh. porque ya te quitó lo mejor de porque ti. Porque la
0: mayoría de los enfermos en eso se convierten, a final de cuentas, en ¿no? la victimización, en este proceso de victimización Entonces, que acostumbramos. Entonces, sí fue ¿no?
1: que me dijo, doctora, déjalo, y pues como así, así ya. Serías una no sé qué. Sí, a rajatabla este, se lo dijo sí. Sí, si, si te quedas con él. Uh -huh. Obviamente, eso lo me. Como dicen, yo sleep uh -huh. on it. O sea, te, lo du te duermes con ello, lo platicas. Piensas no lo plat en ello, lo meditas. Lo meditas uh -huh. y después dices, a ver, pues, ¿qué onda? O sea, por una parte, todos, muchas me están diciendo, híjole. Pues por, porque,
0: o sea, porque tiene sentido lo que te decía, porque al final de cuentas. Porque tiene sentido
1: y porque la gente que te ama y la gente que te, que te quiere y que te conoce antes de haber conocido a... a o sea, que sabe quién eres, pues, eh, sí se preocupan por ti, sí, siempre van a estar, híjole, esto, lo otro, no les estoy diciendo, háganlo, no, uh -huh. que chequen que no les estoy diciendo háganlo, sino que simplemente tenemos que ver... Que
0: tengas la conciencia. La ¿no?
1: conciencia, eh, los ojos bien abiertos y que te y que veas la película. Uh -huh, uh -huh. No puedes decir, no me dijeron, no sabía lo que yo esperaba. Híjole, ¿cuántos no tenemos un paciente diabético que sabemos que va a terminar amputado, que, que, que va a terminar en diálisis? Ni modo que no te platiquen la película de qué va a ser, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. este, o alguien con una esclerosis. Entonces, esto... Esto eh, tienes que visualizarlo, no pensando, híjole, es que todo va a ser bien hermoso, todo va a ser bien bonito y Dios nos va a elevar y, y nos va a dar sí, esa, sí, sí, esa sí. tranquilidad. Obviamente tienes que tener fe, pero sí ver la película, Completa. imaginarte lo peor uh -huh. y decir, yo puedo con esto. O sea, yo lo quiero para mí, yo lo puedo. este Es algo que asiento que, que a mí, me va a dar crecimiento emocional y espiritual, es algo que quiero experimentar en esta vida, o mejor no importa, regreso la próxima y si uh -huh. me toca la vivo, pero en esta me quiero lavar las manos y demás, eso sí es bien importante, claro. este yo creo en el karma, eh, yo sí creo en el karma y en el dharma, y no, lo, y no, no la decisión no la tomé para, para, híjole, es que quiero que se me dé más y quiero elevarme, no, quiero es porque, esto se me está presentando, tengo que vivir la experiencia, tengo que aprender de esto. No creo que vaya a ser peor persona cuando decida eh, ahora sí que vivir contigo, pero creo que me va a dar una experiencia muy bonita. Voy a sufrir mucho, pero también sé que voy a aprender mucho después de eso. Eso es lo que yo pensé. Eso es lo que yo sentí. Yo creo que en ningún momento yo dudé de decir ay, Dios mío, yo tan joven, no me, es más, ni me he graduado de medicina, todo lo que tengo que ver como para decir, híjole, no, no es para mí. Tal vez sí dije, híjole, y yo seré una buena compañera, o sea, ahora sí que eh, mi, mi preocupación fue, y yo seré alguien positivo en, para él en esta enfermedad, o sea, me refiero a sumarle, o o, o o también te preocupas de que de que por tu forma de ser, tú lo vayas a llevar abajo o demás, entonces sí es importante que cuando se les dé un diagnóstico y, y todavía no estén juntos, valores, valores, veas la, la película completa, seas pesimista para para que de ahí veas de qué estás hecha y si puedes ¿Y si estás con dispuesto, esto. ¿no? y si estás dispuesto, si, sí. si es una experiencia que te gustaría vivir, eh,
0: bueno no, no es así como que a no, me encantaría no, o sea no, no si, pero estás está, si, si estás dispuesta a decir si estás dispuesta
1: a decir como que sí. bueno sí si me o sea lo acompaño o decir no mejor me voy este estoy segura que la vida me tiene preparada sí lo algo cual de hermoso. los dos está bien claro. eh, de las
0: cosas que decidas
1: claro y mira pero. al final de los juicios el único que va a poder decir este lo hice bien o lo hice mal eres tú porque después llegará el llegaré el momento en que tú puedas decir es que yo tomé la decisión por esto por esto y demás entonces lo cual es válido entonces se trata que en la vida este nunca nos quedemos con las ganas y es algo que yo siempre dije creo que que no quiero quedarme pensando qué tal si lo hubiera hecho
0: sí.
1: porque es algo que aquí lo ocupaba no o sea que 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 sí ocupaba estar contigo viviendo esta experiencia
0: Sí, pero te propusiste todos los diferentes escenarios, pues, tanto claro. buenos como malos. Mira, o sea, a ver qué misma... pasa si
1: se me muere pasado mañana, sí, si sí. yo estoy sola. Este, creo que me puedo, puedo volver a, a, a rehacerme una vez que él, se, que él se vaya. Este, yo la verdad, se los voy a decir aquí, puedo tener mucha fe, pero también, eh, este te quedas pensando, no creo que, que esté conmigo a los 40 años y ya tenemos ya tengo 40 y está él uh -huh, conmigo, entonces uh -huh. es cuando más agradeces, dices, "Wow, Diosito, qué bello ha sido con nosotros porque nos has dado este más de lo que uno piensa que, que, sí, ha, claro, que pero, va a vivir. Sí, claro, pero obviamente
0: esa es tu perspectiva. Yo tengo mi perspectiva de mi lado donde te he visto padecer muchísimo uh -huh. con la enfermedad y yo mismo le he dicho, ahorita en este momento, estoy tratando de recordar, pero por lo menos han sido a tres mujeres eh, 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 amigas mías, eh, conocidas mías, a las que ya está, han, han estado en una situación parecida. Yo les he dicho, ¿sabes qué? Piénsalo muy bien, ¿eh? Piensa muy bien, porque fíjense que es muy raro, es triste, ¿no? Pero la mayoría de los hombres eh, rara vez piensan en, en hacer vida con una mujer enferma.
1: Ellos se van. Ajá, se van. Y por favor, si aquí hay alguno, dígamelo para felicitarlo. Sí, pero son Pero muy pocos. normalmente se van, el hombre este, es muy visceral y, uh -huh. y es muy momentáneo, entonces. Y muy este, miedoso también. muy ¿eh? miedoso, entonces sí. sí no es algo muy fácil. Eh, sí conozco muchos que se han quedado. Y, y, sí, bueno, pero
0: se han quedado una vez ya casados. Claro. Nunca han decidido, que no nosotros es... no conocemos hacemos ningún caso de una persona, un hombre que haya decidido sí. casarse con una mujer crónicamente enferma esa es la realidad. Esa es la realidad. Y muchas mujeres sí se casan con un hombre crónicamente enfermo, dejan su vida por ellos, entonces yo he tenido la oportunidad, ahorita recuerdo, te digo de tres casos diferentes, que luego te digo los nombres por si no te acuerdas, pero este, eh, tres personas en específico, a las que yo les he dicho, tres mujeres, sabes que piénsalo muy bien, porque te estás casando, o sea, no pienses que se va a morir mañana, este es un problema para toda tu vida, m aquí, o sea, aquí está el ejemplo, no, Mónica, digo, este se va a morir en seis meses y Nada, aquí ya sigo. Miré. No, Ajá, no, no. Entonces, entonces, a final de cuentas es algo que tienes que tener muy en cuenta. Yo sí se lo he dicho a muchas mujeres porque yo la he visto padecer a ella mucho con mi enfermedad. Su vida se ha detenido de muchas formas. Entonces, sí es cierto, hay mucho amor, hay mucha conciencia, hay mucho... Todo lo que te imagines, pero a final de cuentas tu vida sí estará limitada. Pero ¿no? tienes Esto, que
1: pensar algo. El amor no todo lo va a resolver. Ah, no,
0: claro, por eso te digo. Entonces, estamos hablando de un, de un concepto donde eres parejos, novios, noviazgo, algo así, y entonces decides entrar a una relación de largo plazo, de matrimonio, o incluso nada más de vivir juntos, pero ya con la conciencia de que esta persona está crónicamente enferma, ¿no? entonces ahora, obviamente nosotros lo hemos vivido así, porque así lo hemos decidido, pero también lo que quiero que comprendas, parte del, del mensaje del día de hoy es que comprendas que no tienes que tomar la decisión presionada por nadie, o por... presionado por nadie, o por el que dirán, ¿correcto? O sea, nada más lo que quiero que, quiero que tú expliques desde tu perspectiva, ¿Cómo fue que tú no permitiste que el qué dirán te limitara en tu decisión? O sea, porque a final de cuentas ya lo comentamos, ¿no? La otra es vez, que a mí nunca me ha importado. Cuando se acerca tu papá y te dice, a ver, espérame, ¿de veras quieres hacer vida con este güey?
1: Es que creo que... Creo que he sido de las personitas que nunca le ha importado el qué dirán de la gente. Pero también, este... Creo que yo como a los 13, 14 años... Es como que cuando desperté... Y tuve un poquito más de conciencia. Es como cuando dices, híjole, es que no me hallo en el mundo y demás. No decían, es que es la adolescencia. Sí, es la adolescencia, pero conmigo se vino como otro despertar. Claro. Entonces, este...
0: Que, que, que no, fue, no fue tuyo propiamente, sino que no, más bien naciste en la familia exa correcta.
1: Exactamente. Entonces, este... Desde ese momento como que no me importó tanto el qué dirá de la gente o, o, o vivir para la gente, sino que uno aprende Porque a vivir creo, para uno.
0: creo que como que tenías una visión más expandida de lo que sí, querías en tu vida ya.
1: claro, exactamente. Entonces, este... Cuando se, te da, cuando se te da el diagnóstico, pues obviamente es como, muchos tal vez no lo saben, porque apenas nos están conociendo, pero te dicen, te quedan seis meses de vida, o sea, uh -huh. no crean que nos dijeron, este, híjole, te vamos a enlistar, te van a poner un trasplante, y vas a vivir muchos años. Bueno, no. fueron,
0: te quedan seis meses de vida y no hay nada que hacer por Es tí. como,
1: llegaste en el momento indicado para uh -huh. que no te diera un, un, un infarto y no estuvieras muerto hace cinco minutos, llegaste, pero ¿qué crees? Están tan cansados tus órganos que lamentablemente ya no puedes recibir un trasplante, no lo, tu cuerpo no lo resistiría de lo cansado y de lo, y de lo este ya agotado que está en cada uno de tus órganos. Entonces, es, te dan seis meses de vida. tú este, Para los que muchos no saben, nosotros ya teníamos... Afro, ya me había pedido la mano. Hace, ya estábamos comprometidos, ¿verdad? Hace muchos sí, años. Ya, ya. Hace muchos años estábamos comprometidos. Entonces, eh, la situación es que ya habíamos. Yo ya estaba casi bueno estaba estudiando medicina y ya habíamos decidido eh, casarnos cuando yo todavía fuera estudiante entonces claro. estábamos viendo salones estábamos viendo peleándonos porque iglesia nos íbamos a, a casar y demás entonces obviamente todo eso se te va se te va este te, te sientes hundida te sientes ahogada en un pantano y no puedes salir así se siente así se siente
0: ahora yo creo que eh, ahorita que dices eso yo creo que se siente igual cuando eres novios que cuando eres claro. pareja o sea cuando ya estás casada porque tú obviamente tienes aunque tengas 20 años de casada tienes planes para una vida todavía con él cuando se cuando se jubile cuando se cuando se, se retire de su trabajo qué vamos a hacer vamos y a viajar y todo eso se derrumba ¿no? y todavía
1: más cuando estás casado porque tal uh -huh. vez el, el tiempo que llevan ustedes juntos dicen ¡Ah! todo lo que hemos vivido juntos, uh -huh. y, y, y es todavía un poquito hasta más doloroso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, te digo, te sientes en un pantano, te sientes que no puedes salir, y que nomás estás sacando la mano de ayuda, y, y no se puede. Entonces, obviamente mucha gente este, es como, bueno, entonces, cuando terminas? ¿O cómo uh -huh. le vas a decir que vas a terminar? Sí, claro, y,
0: claro, y, y, es, y es lógico, o sea, y, aunque tú seas exacto. el enfermo, ahora lo entiendes, obviamente.
1: Entonces, este, y y yo calladita, yo escuchaba, eh, mi papá siempre me decía, tienes que, toda la vida, ¿no? Calla, <ríe> mi papá me decía, calla y escucha, o sea, no hables, no si no sabes de lo que vas a hablar, si no sabes, mejor quédate callada y, y, y demás, ¿no? Entonces, obviamente veo a muchas personas mayores, y yo siempre he sido muy respetuosa, eh, mayores pues me refiero a adultos, y yo pues apenas era una, una creciente adulta, ¿no? Entonces, pues mejor te quedas callada y escuchas y escuchas su opinión. Sí, pero jamás este, jamás pensé yo, híjole, es que tengo que darle gusto a Alfredo o tengo que darle gusto a a además o qué van a decir después de tantos años que lo terminaron. Yo creo que yo nunca nunca me visualicé a mí. ¿No pensaste en eso? Este, me considero que he sido muy auténtica en mi vida, pero me refiero no a auténtica a decir, "Ay, yo hmm. yo soy especial." No, es simplemente eh, ver por mí, ver por mí y saber que, que yo vine a este mundo a crecer y demás, ¿no? Entonces, este, y, obviamente... Y aclaro, ¿eh?
0: El crecimiento no siempre es placentero, obviamente la mayor parte del tiempo no lo es. Sí,
1: obviamente mi familia muy inteligentemente me dejaron desahogarme tal vez los primeros días, las primeras noches y... Y, y sin decir, nomás ellos escuchando y, y sin decir nada, a ver, hija, tranquila y demás, ¿no? Entonces, este, eh, hubo una vez, ya creo que fueron como el tercer día, que ya vimos que ya se estaba poniendo esto serio, que no se mejoraba, este que, que todavía seguías en el hospital y que te seguían dando eh, cuestiones, eh, medicamentos para ver si esto funcionaba o demás. Entonces, este, fue cuando mis papás, este, ahora sí que me agarraron y me dijeron, a ver, eh, bueno, Alfredo ya tiene estos días enfermos, tú ya sacaste el foie, no, sé, no existía esa palabra, ¿no? Pero es como que ya te desplayaste, ya dijiste, ya, ya, este, emocionalmente ya estás un poquito más liberada, has escuchado, pero también te has escuchado a ti. Y fue cuando me dijo, y tú, mi papá, ¿y tú realmente sientes que puedes con este paquete? O sea, ¿lo amas? Una cosa es emberrincharte, otra cosa es enamoramiento, otra cosa es tú pensar que, que ay, es que el amor es imposible, eh, eh, nos va a llevar, ¿no? Nos va a llevar hacia, no, no, no. Sí. Obviamente también él me ayudó mucho a decir, es que va a pasar esto, es que va a pasar lo otro, eh, eh, nadie te va a ayudar, eh, la gente se va a lavar las manos y te vas a quedar sola. este Obviamente, pues ellos diciendo siempre que contaba yo con su con su ayuda, ¿no? Pero no es lo mismo tú quedarte sola, vivir, vaya, estar solos los dos en una casa, estar no. solos los dos en una casa y decir, ay, es que mis papás me están ayudando. No, 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 o sea, es muy diferente, ¿no? Entonces, este, eh, y, yo creo que él me ayudó y mi mamá también a ver de qué estaba hecha, o sea, si a ver si emocionalmente yo contaba con todos si tenía
0: los, herramientas los valores
1: ¿no? y toda el, y y mi esencia estaba lista para poder con algo así, ¿no? Entonces, eh dice mi papá que como que él se quedó muy tranquilo porque en el momento cuando me preguntaba algo yo ni ta, ni tatabía, ni ni tartamudeaba ni nada y sí Sí, entonces es que va a pasar, o sea, hasta de los, les estoy hablando que hasta de algo sexual estuvimos hablando, ¿no? O sea, es como que es que va a pasar esto, esto no va a y demás, y demás. Porque y, eso
0: también es importante en el matrimonio. Y,
1: y tal vez este la, las cuestiones económicas no van a salir tan bien, porque obviamente tienen que hacer muchos gastos en él, entonces ustedes se van a retrasar como 15 años, todo eso creo que lo platicamos. Entonces, este, eh, siempre es muy importante que puedas tener a alguien que te pueda guiar. No te va a decir lo que tienes que hacer, pero sí que te haga eh, alguien con mayores de madurez, sobre todo, y mayor experiencia y en mayor la vida. mayor conciencia. Exactamente. Te haga ver todo lo malo que puede pasar para ver si tú puedes estar hecha... Para eso, ¿no?
0: De, ahí, de, la, de mm. ahí la importancia de rodearte de personas de calidad, obviamente.
1: Exactamente, porque a veces tenemos amistades que dices, pues nomás, puras cosas negativas te echale, echan.
0: Échale ganas, Mónica. Entonces,
1: pues <risa> esas personas que te echan cosas negativas, seguro que no te van a apoyar en esto, claro, ¿no? Claro. Entonces, este, creo que eso fue para mí algo... Algo que me ayudó, pero eh, que me ayudó muchísimo, pero contestando tu pregunta, a mí jamás me ha importado el decir, híjole, ¿qué va a empezar la gente si, les voy a decir por qué, ¿qué va a pasar la gente si yo lo dejo, si hacemos esto o demás? Los que no conocen, nosotros teníamos una relación donde, pues Mónica era muy, un poquito berrinchuda, ¿no? Poquillo. Entonces, este, si él decía verde y yo decía morado, tenía que ser morado, entonces este es como que, déjame, Bye, ¿no? Este, vete a tu casa y después ya que regreses, este, ¿cómo se dice la palabra? Todo pidiendo perdón, ya regresas, ¿no? Así fue,
0: ya no, ¿eh? <risa> ya no.
1: Entonces, jamás me importó, o sea, ni tampoco decir, ay, es que ya terminaron y ya regresaron, eso tampoco, o sea, de ahí yo fue cuando me di cuenta, es que jamás me he importado, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces... Y eso este, es bueno, a
0: final de cuentas.
1: Entonces, creo que es bien importante eso, saber que ustedes pueden quieren uh -huh. y se visualizan. Si tú crees que tu forma de ser no puede con esto, es mejor para él, para ti, este, que se despidan. Porque esto es tan difícil y, y puedes sentirte bien fuerte. Es que no se trata de fortaleza. No se trata que, no. ay, es que yo puedo con todos los problemas. No se trata de eso. Es un
0: conjunto de cosas muy integral. Porque ¿no?
1: te vas a quebrar en los primeros sí. momentos, ¿no? Este... Eh, nosotros creo que después de que, porque tienes que acompañarlo en todo el proceso de la enfermedad.
0: Y es acompañarlo, acompañarlo no nada más físicamente, no, espiritualmente. No es de decir,
1: échale ganas, ahorita estás enojado porque estás en el segundo, en la segunda etapa. No, no. Es como como ver también qué tipo de persona eres. Miren, les voy a decir un ejemplo. Mi, Mi papá ya sabe que yo soy la regañona de la casa porque es como que porque no hicieron esto, porque no hicieron lo otro y demás. Mi hermano, que también es médico, todo lo resuelve con, sí, todo va a estar bien y demás. Pero yo soy como, las cosas no son así, no sé por qué están haciendo esto, demás, lo otro, ¿no? Mis pacientes también no van a dejar mentir aquí, pero este cuando tú te encuentras en el proceso de, de esto, tienes que también saber ¿Qué tipo de persona eres para saber qué, cómo vas a acompañar a tu pareja? Claro. Si vas a ser un pasivo o vas a ser un activo. Creo en el karma, señores. Y yo no quería ser pasiva, ni como novia, ustedes lo saben, porque aquí lo platicamos hace creo que hace un mes, no quería ser pasiva porque va a llegar un momento donde va a venir el juicio y yo voy a decir, ¡ay, no, es que lo dejé ser bien a gusto! Sí, pero entonces, ¿tú para qué servías? Si tú como pareja no le podías ayudar emocionalmente a crecer espiritualmente, entonces tampoco le ayudaste a él a ser mejor paciente y mejor estudiante eh, eh, para ser el mejor disciplinado paciente. Entonces eh, yo nunca he sido pasiva este, eh, con las personas que me importan. Entonces, eh, aquí sí yo fue cuando dije, bueno, me quedo, pero también es como, pues me vas a escuchar, ¿no? Y, y tenemos que ser equipo y tenemos que, y aprovechate que yo estoy estudiando medicina para que yo pueda ayudarte, pero no voy a hacer de que, ay, el doctor lo resuelva. O, o tú, ah, no, ¿quieres comer quieres comer sal? No te preocupes, déjalo. Yeah.
0: Me recuerdas a toda esa gente que tiene una pareja que luego les dicen, ¿no? sobre todo los hombres, somos humildades. de algo me voy a morir, déjame comer lo que yo quiera. Y luego las mujeres terminan cuidándolos por 30 años, ¿no? <ríe> Imagínate. No,
1: eso es algo que Alfredo y yo sí lo platicamos. Sí. Yo le dije, Mucha ok. Mucha inconsciencia. Este, porque obviamente, pues, el enfermo va a pasar por todas las enfermedades. Claro, claro. Y por Entonces, todos los este, procesos si tú ya de ya decidiste, la me quedo, vivimos este, aprovechar lo que nos quedan. Y a veces la gente piensa bien bonito, eh. A veces piensa... Voy a aprovechar los últimos momentos y piensan que va a ser bien bonito como cuando se ven las películas de que van al mar, de que van a la, a la playa sí, empezar, y ahí mueren. Empezar, ni dinero no
0: dinero ahí cuando O no
1: se puede viajar. O sea, ¿cuántas veces no, al puede, no, dicen, no, puede. no puedes viajar, no puedes agarrar el avión claro. porque te va a dar un infarto. Es cierto, es cierto, uh -huh. querida querida gente. Sí. Entonces, es, No, no, y la
0: cuestión de, la, de los problemas económicos. Ya nos que estamos, con la este, enfermedad Y todo esto, ¿no? Alargando muchísimo
1: aquí, oye. Oh, sí.
0: No Entonces,
1: este, eh, sí. si tú ya decidiste no... Pienses que, que la muerte va a ser como la película de la que acabamos de ver, la niña y yo de, de Eugenio Derbez, ¿no? Que de verdad va y fallece en la playa la niña. Ay,
0: sí, si en brazos. Y bien, bien chingada, bonito, entonces. Y, y, pero descansando, nunca sufrió, ¿no? no. <risa> nunca sufrió, sino, ay, se muere. Yo no, creo mío, que, es que es mis horrible. peores
1: miedos miedo eran, híjole, se me va a morir aquí en la cama sí. y yo voy a estar dormida y sí, no me voy a dar cuenta. Sí,
0: porque aparte tampoco era una era una muerte placentera, aunque así fuera, claro, o sea, Porque, o sea, pues, no. imagínate, tienes oxígeno, tienes la máquina de la apnea, no, no, no puedes respirar, no, no, estás no. todo seco, todo muriéndote ahí. Exacto, es Entonces, la enfermedad.
1: Este, si decides, si decides tú ya quedarte y no decidiste agarrar camino, tienes que ver cómo vas, qué, qué papel vas a tomar, ¿no? O sea, es como cuando o sea, van, se están casando la parejita y deciden quién va a cocinar, quién se va a hacer cargo de la, de la, de la luz, de los pagos y demás, quién va a limpiar el baño. De, de lo cual ya
0: hemos platicado también.
1: Es lo mismo aquí. Uh -huh. Tien tienes tú que decidir, tienes tú que ver cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, cuáles son tus peores monstruos. Tus fortalezas. Tus fortalezas, también uh -huh. tus peores obscuridades y ver qué papel vas a tomar. Entonces, puede ser de las eh, esposas o esposos que, que victimizan al esposo, a, a la pared, al enfermo. Puede ser de los que ayudan y sacan y agarran al enfermo puede ser el que te hundes con él y ahí se quedan uh -huh. ahí se quedan uh -huh. la mujer en depresión el hombre en depresión enfermos entonces ya no se hizo nada y todo va con la bandera de la enfermedad
0: sí claro este
1: o oh, tienes que ver tienes que ver tienes que no hay mucho tiempo que perder porque les digo algo una vez que que, que se vive con el enfermo el día uno así va a ser uh -huh. Entonces, creo no, que... No, bueno,
0: no es cierto, se pone peor.
1: Ah, no, se no, sí, pero me refiero, es, es, si tú es como, híjole, así va a ser, porque ese es el papel que ya, ya tomaste, y acuérdense una cosa, el que está sufriendo, el que está, que la vida se le está partiendo, se, le, se sus planes, tú podrás sufrirlos, pero el que se le están el que ya todo se le fue a la oscuridad, es al enfermo. Entonces, si tú decides ser ese ese protector de emoción, hasta de emociones, este, ese papel siempre lo vas a tomar, porque mm -hmm. entonces, en ese momento, el psique del enfermo hace, es que esa persona, mi compañera de vida, me va a dar como esa protección. Sí, o sea, a lo que
0: te refieres, es que una vez que aceptas tu papel, ya no puedes dejarlo.
1: No, sí. y eso es, eso es bien difícil, ¿no? Eh, no sé por qué yo actué así, pero creo que toda la vida ha sido así, yo he sido como una mamita, ¿no? Entonces, este, pero creo que, que, que cuando él, Obviamente en su proceso de, de, en las etapas de la enfermedad, al, al decirle eso, que tenías 21 años, ¿no? Entonces, este, pues imagínense todos los planes que él tenía, que teníamos juntos, pero todo lo que él quería alcanzar, pues eh, hay enojo, coraje, frustración, que claro. por qué yo, y también es, aléjate de mi vida porque yo soy un, que usabas una palabra como inútil, pero como como este... es que
0: Te conviertes en un lastre a final de cuentas. Exactamente. Pues, en un lastre, un ancla para la persona. Yo lo que sí les voy a decir es esto. Eh. Si decides caminar con el enfermo, independientemente de que ahorita les vamos a compartir cuatro pasos importantes para nosotros en todo esto. Si decides caminar con tu pareja enferma, créeme que vas a, vas a aprender mucho. Vas a crecer muchísimo. Vas bueno, a ser mejor persona.
1: Si el enfermo está dispuesto... Aprender de su enfermedad. No, yo me refiero y a, a ti, la persona
0: que camina. Pero, porque independientemente tienes que aprender. Vas a Ay, crecer. Pues
1: ojalá que sí. No, que claro si que sí, porque sí, no sí, tiene sí. nada que
0: ver tu crecimiento con el mío. Es cierto. O sea, si, si, uh -huh. si yo como enfermo decido no crecer o no tener la conciencia suficiente para entender que aquí, dentro de la experiencia de la, de la enfermedad, está mi aprendizaje y mi crecimiento espiritual, sí es mi bronca. Pero tú tienes todo para aprender
1: exactamente
0: Tienes todo para aprender
1: Entonces, un, este, este me fue el rollo De lo que les estaba diciendo Pero no pero, te
0: preocupes, tenemos que entrar de todas maneras a los pasos pero, Porque se nos está haciendo sí, claro
1: Pero esa es la cuestión, tenemos que decidir Qué papel vas a tomar y cómo van a Cómo van a solucionar las cosas
0: no uh -huh. Ok, entonces, miren Primero que nada, eh, eh, enumeramos cuatro pasos Que para nosotros son esenciales para poder Empezar a caminar rumbo a una Buena vida, una vida eh, Positiva y abundante, cuando tu pareja Está enferma o enfermo eh, como les digo, lo primero que queríamos aclarar nosotros es que sentimos que no es una responsabilidad tuya cargar con nadie ¿eh? no te sientas mal si tú decides, sabes que no quiero caminar esta vida contigo, eh, no estoy preparado, es tanto como las personas que dicen, yo no nací para tener hijos y está bien, pues imagínate que tú vas a decir un día, yo no nací para cuidar enfermos y también está bien entonces como yo luego le digo a la gente, ni tú ni yo somos ni la madre de, de Teresa de Calcuta, ni mucho menos Jesucristo, entonces si no quieres cargar con una cruz, no cargues con ella, entonces olvídate del, del juicio de los demás y todo porque a final de cuentas te vas a quedar solo cuidando al enfermo Esa ha sido la experiencia de Mónica Mi familia siempre ha estado para apoyar Pero la realidad es que la que se las chuta en la noche es ella La que me lleva al hospital de emergencia es ella La que me cuida y me recuerda de los medicamentos y de las citas es ella Entonces a final de cuentas la pareja va a cargar con todo esto Si tú no estás dispuesto, si no estás dispuesta Camina simplemente, vete para otro lado Porque si no entonces tu vida va a ser muy infeliz Bueno como punto número uno vamos a enumerar la empatía y la comprensión, como estos conceptos y a meses de los que manejamos siempre, ¿no? La comprensión y la empatía, eh, ya lo hemos platicado mucho, son ramas también del amor incondicional, ¿eh? ¿eh? La empatía depende tanto de la comprensión como la comprensión de la empatía. Nos caímos de YouTube, fíjate, no sé qué pasó. Ahorita regresamos. Entonces... Primero que nada, tienes que caminar en empatía y ser muy comprensivo con la... Ah, ya regresamos, ¿o no? ¿Ya? Sí.
1: Estamos como que queriendo.
0: Como que queriendo. ¿Quién sabe qué pasó con YouTube? Ya, lo, ya saben que luego se caen las, las señales. Eh, hay que comprender mucho al, 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 al paciente, al enfermo, porque obviamente eso es lo que necesita en el principio de toda esta situación, que lo comprendas, que estés con él o con claro. ella. ¿no? Y obviamente también la empatía que nos permite caminar en los zapatos de los demás para ayudar nosotros ayudarnos a nosotros mismos para comprender el proceso que están viviendo ¿no? Y, y, y obviamente hay que recordar algo en este sentido el proceso es lento ¿eh? Eh, es tan lento como quieres que, quieres que sea como enfermo pero no depende de ti el cuidador apoyarlo o forzarlo a que salga adelante entonces tienes que tener mucha conciencia de que el proceso es lento el de la enfermedad de la comprensión de la enfermedad de la aceptación de la enfermedad como decíamos que es el Exacto. paso número dos ¿no? y,
1: que, y entender que cada quien va a tener su proceso uh -huh. cada quien va a llevar un camino diferente entonces tanto él el enfermo como el cuidador tienen sufrimiento, tienen emociones, tienen cosas que, que están bien, bien guardadas ahí. este Una enfermedad siempre saca los los, los peores monstruos, las peores claro. debilidades, eh, las peores emociones, eh, todo lo sufrido en una, en una niñez, tal vez trunca, todos eh, los valores que no se dieron, todo... Todo lo faltante, podemos decir así, sí. es, eh, es sale a relucir mucho cuando hay este el, el, inicio, el proceso de la, de la enfermedad. Entonces, es bien importante que tengas, que, te, que comprendas que no es compasión, no es compasión lo que ocupamos, es nosotros en comprensión. comprensión. O uh -huh. sea, aquí a veces la gente, y sobre todo confundimos mucho porque lo vivo, recuerden que yo veo mucho paciente crónico y me toca ver pues las familias, ¿no? Cómo van tomando cada uno su papel. No es compasión lo que ocupamos. El enfermo no ocupa que lo estés, que le estés teniendo esa compasión, vaya, ¿no? Entonces, ocupa que tú te pongas en los zapatos de él, que puedas imaginar qué tanto está sufriendo, pero también... Tú darte tu espacio para sufrir tú sola, ¿no? Claro. Tal vez no te vas a poner a llorar con el enfermo enfrente de él, eh, Pero si, si, en llorar, si en su relación. Te tienes ajá, que permitir Exactamente. Llorar. Pero también, este, el enfermo ocupa que llores. El, el enfermo ocupa saber que tú estás, que tú estás este, sufriendo. Eh, nunca se me va a olvidar a mí porque tal vez yo antes este al principio, al principio, al principio no me permitía tanto llorar como con Alfredo y es como decía Alfredo, me, me decía así como que es que a ti no te importa, o sea no ah, sí. estás sufriendo, o qué
0: porque obviamente tú, tú, tú en tu soledad de la enfermedad ah, quieres pues, claro. ver que los demás sufren contigo y hasta que luego entiendes exact, ¿no? y
1: recuerden algo, yo no vivía con Alfredo entonces yo podía tener mi, mi, mis momentos de decir lloro, pataleo, cinco minutos después órale me levanto y Pero vamos de a la escuela cuenta, la vida y hago, sigue. exactamente, sí. y hago mi vida ¿no? Entonces decía Afro okay, que, o sea, que, o sea, no... ¿De verdad está sufriendo? Y es que sí, pero tengo que tener esto, esto y esto, y de todos modos me tengo que, este, porque también te tienes que poner a pensar, o sea, si él sigue enfermo toda tu vida, pues, ¿quién va a mantener la casa o Exacto. quién va a hacer esto? eso es lo
0: importante, fíjate, es que eso es lo que no se, no se considera muchas veces. Eh, eh, el saludable de la relación tiene que ser doblemente fuerte ¿Sí? que el enfermo, porque el enfermo se dedica a ser enfermo, ya, la chingada, ya cumpliste con tu trabajo, pero, pero el saludable de la relación carga con los dos. O sea, carga con el enfermo en todos los sentidos de la enfermedad, muchas veces económicamente, como bien comenta Mónica, porque esa es una de las partes que yo lo he platicado poco, lo he platicado, lo he abordado, pero son de estas situaciones que no se hablan mucho, la cuestión de la economía, por ejemplo, o sea, ¿cómo le haces cuando la pareja no puede, no puede trabajar? Obviamente hay metas que se tienen que lograr, y luego, pum, te llegan sorpresas como los niños y ese tipo de cosas, y entonces, ¿cómo le haces? no
1: Ahí sí no quiero ni pensar que me hubiera hecho mi papá, que imagínate, ¡ay, voy a llorarle! Uh -huh. Y vamos vamos a disfrutar la vida, vamos a gozarla, este vamos a irnos de viaje a Mazatlán, y, y la escuela, no, pues hay que disfrutarla, uh -huh. <ríe> una vez me dijo, porque me este, dijo, papá, tienes que ponerte a pensar que esto puede durar 15, 30, 50 años, y tú,
0: y no, no creo.
1: Y, y tú no hiciste nada por <ríe> ti, entonces, este, por eso tienes, que, por eso seguir por eso caminando, tienes que seguir caminando, pero con empatía, uh -huh. pero, y esa empatía que a que, que, que tú estás logrando para con el enfermo, que también él sienta que tú te estás preocupado, o sea, al, al hacer esa empatía y tú ver por ti el, el paciente, eh, digo, pues sí, el enfermo se va a sentir a más amado porque va a decir, ah, entonces, pues a pesar de que no me están llorando aquí todo el tiempo y no están sufriendo conmigo y demás, pues están dedicándose a ver por un futuro, ¿no? Ok, Entonces... déjame,
0: déjame entrar ahí precisamente al paso número dos porque creo que lo vamos a conectar muy bien con eso que estás comentando. Y el paso número dos es como hablábamos esta semana la cuestión de la aceptación. Aceptación ante todo. Deben como pareja y al unísono aceptar plenamente la nueva vida que les está tocando vivir, valga la redundancia, ¿no? Recuerda que todo esto es un aprendizaje que servirá para tu desarrollo y crecimiento como persona y como ser. Mientras más aceptación, más felicidad y más paz como pareja y como personas, por eso es importante lo que comenta Mónica en este momento. Tienes que aceptar para poder empezar a caminar hacia donde te toca, ¿no?
1: Si tú también como acompañante, este, como saludable, Ay, vamos como a decir, acompañante, ¿no? Como saludable, este, sí. Como el sano, este, estás en la negación. Ninguno de los dos va a poder caminar juntos. Uh -huh. Entonces, eh, creo ahí que no estamos hechos para eso. Claro. Creo que no estamos hechos para eso. Eh, no, tienes, no se tienen tal vez las herramientas espirituales para poder continuar con eso, porque va a hacer más daño, más daño el que se van a hacer a largo plazo, no va a acabar bien, entonces esta pequeña experiencia tan dolorosa que les tocó vivir en esta vida, simplemente la echaron, se, echó, se echó a perder.
0: Sí, no sirvió de nada. No
1: sirvió de nada. ¿Y qué creen? Yo soy de la firme creencia que vamos a regresar y nos va a tocar vivir más duro. Entonces, este por eso, eh, si decides quedarte, vaya con todas las ganas, eh, eh, lee, nútrete emocionalmente, nútrete espiritualmente. este Emoción y espiritual no es lo mismo. Entonces, tenemos que estar en tu centro, pero también viendo siempre por ti. Si tú no ves por ti, nada más ves por el de a un lado... Este, pues tú le vas a poder dar mucho a él, pero ¿cómo tú te vas a llenar a ti misma para seguirle dando? Entonces claro. va a llegar el momento en que lo vas a intoxicar, porque tú ya estás tan vacía, porque no te nutriste, que es todo repetitivo y. Ah, mm, mm, uh -huh, uh -huh. Entonces no le estás ofreciendo nada, ni te estás ofreciendo nada a ti misma, ¿no? Entonces es bien importante ver. ¿Qué me, ¿Cómo estoy creciendo espiritualmente con esto? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué estoy haciendo con esta experiencia? ¿Realmente estoy, estoy aprendiendo y siendo mejor?
0: O sea, no es por qué, sino para qué estoy viviendo esto. ¿no?
1: Siempre es para qué, nunca sí. es porque, bueno. Sí.
0: Punto número tres y muy importante, este es un pochismo pero lo vamos a tratar de, 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 de cambiar al español y es el famoso tough love, es como que amor severo sería, ¿no? Y te darás cuenta que de vez en vez tu pareja y obviamente tú también como enfermo o como el saludable van a flaquear, ¿eh? es aquí donde activamos el superpoder del tough love, del amor severo verdaderamente, donde por amor sí, exacto, donde por amor ayudamos a nuestro ser querido a no victimizarse no le permite sentirse víctima, tu trabajo como bien lo comentaba Mónica hace un ratito no, es recordarle que es un vencedor eh, eh, tu parte tu responsabilidad es ser eh, como ese mentor, ese coach y viceversa, porque obviamente de vez en cuando te vas a caer tú como enfermo, pero también de vez en cuando el cuidador va a estar vencido va a estar agotado, y va a decir, ya no puedo más. Entonces tienes que decirle, échale chingazos por esto, por esto y por esto. Y entonces te conviertes en este coach de vida para la persona, ¿no?
1: Y es que aquí es bien, <coughs> perdón, es bien importante algo. El enfermo tiene días malos y tiene días buenos, pero el cuidador también tiene días muy buenos claro. y días muy malos. Claro. Y se vale, porque los dos son seres pensantes, emocionales, seres espirituales que tienen que, este, uno tiene que estar saliendo, uno... Espero que así sea, que no se queden los dos ahí, les digo. este, Pero eh, te tienen que ir entendiendo que es normal y se vive un día a la vez. Así como la vida se vive un día a la vez, más, el más una pareja de, con un enfermo crónico. Aquí es un día a la vez. es ¿Se vale? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Te vale estar enojada ahorita sabiendo que mañana tal vez aquí no despierta? Uh -huh. Se vale. Va,
0: vas a perder un día en eso. ¿no?
1: Se vale esto eh, cuando sé yo que tal vez no va a haber aquello y lo otro. Se tarda en entenderlo porque al principio estás tan, tan metida en la situación de, de tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Y quieres tú como que edificar todo y tener el control de todo que se vale este eh, tardarte, pero vaya, no nos tardemos mucho, ¿no? Al, porque al principio tal vez nosotros este seguíamos como en la misma, en la misma situación de como era una pareja antes, porque Alfredo luego, luego empezó a sentirse muy bien. Eh, aquí, para lo, los que ustedes no sepan, este, una vez que sale del hospital, eh, obviamente, sí duraste que será unos, un mes, yo creo, en porque cama, tranquilo, dos, recuperándote. Pero después empezó ya a tener una vida normal.
0: Fue un milagro. Eh, eh, ya les hemos platicado sí. a los que no, pues por ahí está uno de los videos eh, este, increíble. Así ¿verdad? es, entonces
1: empezó a tener una vida normal. Entonces, obviamente, eh, el psique del cuidador cambia y, y, y ya es como que ya ay, pues, ¿qué está sucediendo, no? Entonces.
0: Porque tú ya te estabas preparando para una vida de cuidados y, aquí, y la persona ya no te necesita tanto.
1: Exactamente. Entonces, este, y si todavía es enfermo, ya no siguió en la segunda etapa del, de, 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 de la enfermedad. O sea, ah, cabrón no se va a morir. <risa> Ajá, y, y también el de que en lugar de seguir a la aceptación y se quedó en el coraje o se revirtió y es como si nada hubiera pasado, es aquí difícil. Entonces, creo que nosotros tuvimos como que un poquito de complicado eso porque estábamos muy pequeños, pues, ¿no? Y, y creo que, que tal vez como que, ay, pues yo tal vez seguía después, como ya lo vi también, pues ya a veces seguía peleando porque era verde y no morado. Entonces, este, hasta que después ya es como que dices, ah, no, es que esto ya no, esto ya no, esto no, no va a pasar, ¿no? No es mi mismo Alfredo, no es mi mismo Junior, él ya es cambió. Entonces, ubícate tú, y porque acá él, el que va a seguir desubicado es él. ¿Por qué? Pues porque él quiere comerse el mundo entero. ¿Verdad? Porque quiere comerse el mundo entero, porque ahorita, pues, está en el proceso y creo que lo hablamos. Yo le dije, haz todo lo que tengas que hacer, si quieres cantar, si quieres hacer esto, si quieres tener miles de novias, lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo. Mentiras,
0: no es cierto, nunca me dejó.
1: Pero tienes que hacerlo y vivir por ti, porque tú no sabes si pasado o mañana vas a vivir. ¿Por qué? Porque creo que tenía que dejarlo yo ser como libre para que él realmente después dijera, ok, ya me liberé emocionalmente, este, ya saqué todo lo que no tenía que sacar tenía que sacar y después ya como que regreso a mis estados otra vez de, uh -huh. de la enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, sí, este... porque la
0: enfermedad, sobre todo en mi caso, no sigue avanzando.
1: Pero o sea, No es algo sí. como que ya
0: terminó ya. Sí,
1: es bien importante entender eso. Es importante aprender que cada uno de los dos está sufriendo, pero que se vive un día a la vez. Uh -huh. Que no, no puedes estar viviendo visceralmente, o sea, con tus emociones a flor de piel, cuando sabes que tal vez el mañana no va a llegar porque no va a despertar, este, o, o, porque, o porque tú tal vez digas, híjole, y si yo me canso de cuidarlo tanto y resulta que yo soy la que me muero, ya estás muy cerca de la muerte, vaya, estás muy cerca de la muerte y ya cualquier cosita se te hace posible. Entonces, un día a la vez, es el mejor consejo que yo les puedo dar, es no seamos viscerales y entendamos que... Eh, que... Va a haber días malos, pero no por eso van a flaquear. O sea, es como lloras cinco minutos, lloras, pataleas, jálate lo que quieras y después dices, y ya estoy de vuelta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ayudar? ¿Cómo me voy a ayudar yo? Y pues adelante, ¿no?
0: Tough love hasta, hasta para con uno mismo. O sea, claro, no permitirte sí. victimizarte. Y como paso número cuatro... Este es el más bonito, el que más me gusta y el que yo creo que por fin eh, ya estamos eh, alcanzando, Mónica y yo, después de más de 20 años de enfermedad crónica y de experiencias de vida y de todo esto, ¿no? Prosperar. Lo último y lo más importante se logra solo después de haber hecho bien los tres primeros pasos, que es la empatía con la comprensión, comprensión, perdón, la aceptación y el amor severo, que le llamamos ahorita. no. Entonces, para poder llegar a prosperar, tienes que haber hecho bien los tres primeros pasos. ¿no? Y entonces, después de la empatía y de la comprensión y de la, so, de la aceptación perdón, y el Tough Love, eh, viene la prosperidad. Prosper, prosperen perdón, y sean felices, eh, que nada los detenga. A final de cuentas ya se lo merecen. Entonces, ¿qué significa prosperar? Simplemente encontrar tu felicidad personal y como pareja, ya ahora en el caso de nosotros, incluso como familia, ¿no? ¿Qué quieres? No se trata de dinero, simplemente ya lo hemos platicado. La felicidad no se mide en dinero, la felicidad posiblemente se mide en éxito, el éxito en felicidad, pero ¿cómo eres, cómo eres exitoso cuando eres feliz? ¿Y cómo eres feliz cuando eres exitoso? Exacto. Entonces, hay que prosperar siendo exitosos, siendo felices en las metas que te hayas impuesto. Obviamente, nosotros hemos experimentado esto muy interesante, ¿no? Como muchos de ustedes que padecen enfermedades crónicas y, y lo han vivido como nosotros. Esto de las, de las metas en la vida, de las, de las perspectivas de vida, de las misiones de vida son continuamente cambiantes tú estás en una situación ahorita y al próximo año ya vives otra y tenías planeado esto y luego te cambió por esto y sigues cambiando constantemente, es un
1: rompecabezas totalmente, que que...
0: Que, y, y, no, y, y no tiene nunca un final, o sea le vas poniendo las piezas y dices, ah chingados, no pues resulta que ese no era, el que sigue, y entonces aquí la meta es simplemente prosperar tratar de ser felices, no hay una dosis mágica, no hay una receta mágica para hacerlo, es simplemente lo que a ti y a tu pareja y obviamente a tu familia los hagan felices pero y les funciona,
1: exactamente sí. pónganselo así si no prosperamos imagínense nosotros cómo hubiéramos estado sí, es o sea yo no me recuerden que yo estaba estudiando medicina que yo este eh, que alfredo eh, estaba pues, apenas empezando a hacer una pues una carrera y demás, ¿no? Entonces es como que y ahora ¿cómo paga? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Entonces, si uno no prospera, no se tiene después lo que lo que lo que quieres lograr. Entonces, a pesar de que estemos con, viviendo con una enfermedad en la familia, de verdad, sigan haciendo sus rompecabezas. Sigan soñando chiquito y el ir soñando chiquito este, te va permitiendo siendo ser más agradecido. Eh, te das cuenta que pasaste esa meta y después dices, ah, entonces sí puedo soñar más grande. Entonces, y de ahí vas creciendo y vas haciendo más sueños y, y después volteas y dices, ah, canijo, en todo es en esta enfermedad hemos hecho tanto, no, no nos victimicemos. Sí. Y esa es la mejor palabra que yo les puedo, les puedo decir, no a la victimización, este crezcan, Desarrollen emocional, emociones, crecimiento espiritual y este, sobre todo es la cuestión de, de este, amor duro. Amor sí. duro para ti amor y amor, amor severo para. Para, este, para tu pareja,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, esos son los cuatro pasos que queríamos compartirles. Antes de cualquier otra cosa, les recordamos que estamos en vivo en, Insta, perdón, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y al mismo tiempo grabando el contenido para el podcast, para que más tarde lo puedas escuchar. Por favor, regálanos un like, regálanos un comentario para que los algoritmos nos hagan el favor de seguir, de llegar perdón, a todas las personas que ya nos siguen en este momento. Te agradeceríamos infinitamente. A la doctora Mónica Félix se dedica a la medicina regenerativa y antiedad, eh, con énfasis en células madres y con mucha Mucha, mucha experiencia sobre todo en, en, en enfermedades crónicas como el cáncer y ese tipo de cosas y este y, y yo pues como ya saben me pongo a sus órdenes para las mentorías de vida personalizadas y eh, también pues consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere en este momento vamos a entrar ya a los comentarios por ahí había algunos en TikTok muy buenos días TikTok ¿cómo están? ya saben las bromas este aburridas de siempre que hacen algunos aquí no sé cómo tienen tiempo para poner tantas cosas ¿eh? Eh, ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos, Macy? Macy, ¿verdad? Me parece que sí. Bendiciones, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días a todos en YouTube. ¿Cómo están? Normita Rodríguez dice, y saludos, saludos por acá también, dice, me imagino que andaban en, en, en Facebook. Eh, a todos los del grupo les mando uh, salud, saludos a nuestra amiga Juanita del Departamento 33. Ah, mira, gracias. Sí, dice Juanita que ya le iban a hacer el estudio, ¿no? Para poder este, sí. de, el análisis de, de, de COVID, para ver si ya la podían operar. A, a la arquitecta María Elena desde Culiacán, saludos Ay, de saludos Culiacán. Días. Mis queridos Mónica y Alfredo, saludos muchísimas saludos gracias, tía Chava, comadre.
1: A papá y a mamá Chava.
0: Dice, aquí presente los abuelos Chava y Jorge. Un abrazote a los abuelos Chava y Jorge.
1: A, puro cañón, mis abuelos también siempre apoyándonos también.
0: Laurita Esparza, buenos días, saludos para todos. Muchísimas gracias, Laurita. Un abrazote desde Dallas, Texas. <coughs> ¿Dónde andamos? ¿Quieres leer algunos de, a ver, de yo Facebook? Voy a, Déjame yo ver de dónde estoy y te digo. Con Jorge. Y te digo, no, tengo yo a Memo. Memo okay. Solter, muy buenos y bendecidos días a todos. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, Jorge Arturo Chávez López, saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Un abrazote hasta Tepigna y Arid. Esther Aranda Martínez, hola ¿Por qué ¿Por tan qué? triste? Qué? No hombre, ¿por qué?
1: No, estábamos, estábamos <coughs> tristes supuestamente ¿no? Cuando, cuando estábamos empezando
0: Ah, yo creo por eso sí. Y es ¿Dónde? que a mí no
1: me gusta hablar Entonces estaba como que estaba sacando fuerzas Lo que
0: pasa es que miren, siempre dejamos por lo menos este, Pasar como minuto y medio para que se contacten todos Para que se conecten todos Y ya no tener problemas con las conexiones Una vez que ya se empiezan a conectar todos Para que no se pierdan de nada de la plática eh, Porque ya sé que luego se tarda en, en llegar la, la, la notificación acuérdate pícale sobre todo si en Facebook vea la, a la campanita ahí también a la campanita acá este y follow y todo eso para que para que te diga cuando entramos en vivo todos los días a las 9 de la mañana ya saben del de lunes a viernes perdón <coughs> perdón y este y, y a los que no les aparece a tiempo pues obviamente se van conectando después y se pierden parte del después del, de, del principio sobre todo no entonces por eso nos tardamos un poquito para empezar a platicar no decimos nada para que nadie se pierda nada en lo que se conecten ya nos vamos este donde este, me quedé con Esther ah okay, dale
1: Magda Villalp Pando, muy buenos días, bendiciones, Juanita Perales, hola, buenos días, Norma Rodríguez, buen días doctor, la paz de Dios con usted y su familia. Muchísimas Amén. gracias. Mari, buenas tardes, este, Cheche, Cheche. Saludos, che. hermano, ¿cómo estás? <risa> saludos y saludos también para mí. Zenaida eh, Córdoba, buenos días, doctor, saludos a todos, mil bendiciones para todos, me da gusto verlos otra vez. Gracias,
0: igualmente, Zenaida, un abrazo.
1: Juanita Perales, doctora, ¿por qué esa cara? Así tengo la cara. Así dice,
0: es ella, es muy tengo seria. Tengo la cara
1: enojona. Es muy seria. Sí. Esther Aranda, espero que todo esté bien, los veo tristes. Ay, ¿qué está pasando? Carla
0: Alcántar, muy buen día, saludos, dice.
1: Norteñita Martínez, buen día, bendiciones.
0: Maclovia Aja, <risa> dice muy buen día. A mi prima Brenda Manríquez, dice good morning, muy buenos días, good prima. Good morning. Tienes ahí a Marcel López. Ah, Marcela Fabiola López dice, hola, muy buenas tardes, día fresquito aquí en la quinta región de Chile, dice, nuevo día de agradecimiento a Dios por la vida y salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marcelita, y totalmente de acuerdo, ¿eh? un día más de vida, hay que ser agradecidos. Saray Silva, ¿tienes?
1: No, tampoco. ¿Dónde me... andas?
0: Pero no te ves hasta abajo. Ah, sí. No hola,
1: muy buenos días, Dios los siga bendiciendo siempre, muchas gracias por compartir sus experiencias de ah, vida.
0: Dale, muchísimas gracias, Saray.
1: Verónica Arellano, buenos días. Verónica Gutiérrez, saludos y buenos días. Leticia García, saludos y bendiciones. Margarita García, buenos días, hermosa y bendecida pareja que da testimonio de la fuerza de Dios. Reciban un fuerte abrazo con mucho cariño y admiración. Ay, muchas gracias, qué linda. Gracias. Eh, Claudia Santana, muy buenos días. Un gusto verlos juntos. Gracias por sus consejos. Wendy Wallace. Este muy, pero muy buenos días.
0: Gracias, Wendy. Bendiciones.
1: Baudelia Arellano, hola, muy buenos días. Bello grupo, Dios nos bendiga. Hermosa pareja, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Sánchez, este, bueno, ha de ser Ana Sánchez Gámez, ¿no? Buenos días, doctor Ana
0: Sánchez Gámez Lo de López, de López. Sí. sí. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Dice Baudelia Arellano, aquí estoy otro día más, estoy mirándolos, dando gracias a Dios. Por otro día más. Ayer me puse muy mal de la presión, me subió mucho. Ay, todo me hormigaba, todo el cuerpo. Ya estoy mejor, gracias a Dios. Pues qué bueno. pues, pues Por usted, lo menos te
0: divertiste el día de ayer.
1: Sí, ustedes <risa> de todas las ganas.
0: Tienes algo que platicar ahora.
1: Maribel Navarro, hola, buenos días. María Meave, muy buenos días. Amitia
0: Lupe, muy buenos días.
1: María Ruiz Gómez, muy, muy buenos, buenos días. buenos días, días también. Benita González, saludos desde Tlaxcala, México. Un abrazote, señor. Son una pareja Tlaxcala. De guerreros. Gracias, Ay, gracias, muchísimas gracias. Miriam Estrada Maldonado, saludos para linda pareja, bendiciones a todos, un abrazo desde Quetzaltenango. Quetzaltenango, ¿qué tal, eh?
0: Quetzaltenango.
1: Maribel Navarro dijo, así es, pues, ok. Y así es, en ¿Sí? efecto, así fue,
0: así fue totalmente. Araceli
1: Alcántara, muy buenos días, doctor y doctora, a todo el grupo, gracias por compartir sus bellas y fuertes experiencias. Gracias. Bendiciones, afortunados por ese crecimiento, a veces con mucho dolor, pero agradecida con Dios en crecimiento de mi fe. Al
0: final vale la pena.
1: Ay, Silvita Hermosa, Silvia Rodríguez dice los admiro, saludos, gracias. Tú conociste a Alfredo cuando todavía era sano? De la amiga de la prepa. Cuando todavía tenía poca. Brenda Manriquez dice. Never give up. Never. Este, Marcela Fabiola López dice el amor incondicional y tú eres un ser con raciocinio. Tú decides qué camino tomas y ahí nadie debe meter la cuchara. Uh -huh. Este camino es de experiencias. Nadie cierto. dijo que sería fácil, pero es parte del camino. Si a mí me tocara, le haría caso a mi corazón. Uh -huh. mm, así es.
0: Es cierto, y no hay más ahí.
1: Dice Ana Sánchez Gámez de López: son unos guerreros los dos. Mi, a, mi admiración y respeto, doctor, y doctor Tiene
0: Tiene nombre como de actriz, actriz sí. de cine, así, ¿no? Esas de las de antes, así, ¿no? Sí, sí, Ana sí. Sánchez Gámez Muy de López. <ríe>
1: Este, Sara Zoe, admirable mujer, qué palabras tan sabias, mis respetos para esta pareja. Gracias. Never gracias give Anita. up, gracias. Luz Andoval, qué linda familia en las malas y en las buenas. Sí, pues así debe ser. Sí. En, en las buenas ¿verdad? y en las
0: interesantes. Sí.
1: Prenda <risa> Manrique, siempre debe haber un gran hombre para una gran mujer y ese es el ejemplo perfecto.
0: Ay, gracias, tu prima, Gracias, ¿verdad? gracias, primita.
1: Patti López, muy buenos días, doctores. Saben, en mi relación, a pesar de que no soy muy que no soy muy enferma crónica, gracias a Dios, desde novios le ha tocado a mi marido estar a mi lado con mis males, jejeje, je, je. pero créanme que es un amor de enfermero, pero por así decirlo, al hombre que tengo a mi lado, y él sabe que yo estaré ahí para cuando lo bueno, necesite, ay pues bueno. mira, ahora sí dijimos ¿Sí? que, qué bueno que les, sí, 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 totalmente que, que un abrazo patito, gracias, este Saraí Silva, al final, que menos culpa tiene es el enfermo, qué difícil aparte lidiar con eso, a pesar que esté causando molestias,
0: pues sí. el pensar que está causando, el molestias. Que esté
1: causando molestias sí, también, sí, es cierto el, el hay sentimiento culpabilidad. de culpa
0: uh -huh. sí, y tienes que lidiar con eso tienes que así aprender es. a trabajar con ese sentimiento así es que luego la gente se aprovecha también de eso ¿verdad? pero bueno Kiliana Lupita, Lupita González ¿no tienes? no Hola, buen día. Este tema está muy interesante. ¿Saben? Yo tengo nueve años de casada y siete de que mi esposo le diagnosticaron esclerosis múltiple. Ay, wow. hablando de eso. Ha sido difícil, pero gracias a Dios fui uh, fue a tiempo el diagnóstico. Él está controlado. Desde el principio toma fing fingolimod. ¿Fingolimod será? Sí. Uh -huh. Fingolimod fingolimod de cinco mili miligramos. Eh, no ha tenido wow, brote muy activo y él sigue trabajando. Ha sido difícil, pero Dios es nuestra Ay, fortaleza. ¡Ay, que Dios
1: le dé mucha!
0: Este, acuérdate Mucho que saludable. esta cuestión... De